0: yo voy a hablar de paz pero al final vamos a cerrar hablando de, de lo que es la paz y yo quiero que eh, esto que vamos a hablar te llama tiempo para violentos y vamos wow. a decir o sea, no hay no hay no mucha, mucha relación entre, entre, capaz, digamos, entre la eh, y la eh, y la la y eh, 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 vas a vas a ver que eh, 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 de eh, que eh, 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 que eh, 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 pantalla, eh, pantalla eh, que pongas compartir y que no pongas su grupo como hacen a veces, que pongas eh, escribir publicación. Te van a aparecer ahí, yo te voy a guiar rápido para que lo hagas a partir de, la, de hoy y las próximas reuniones. Vos tocas la pantalla, pones compartir y te va a aparecer la opción de escribir publicación. Y pone ahí reunión de día miércoles, no pongas reunión de miércoles porque uno va a entender más si es una reunión de miércoles para ¿Qué? que no. pones reunión de día miércoles y pone tiempo para, valiente, para violentos. Mira que. Tiempos para violentos. Es y yo quiero... Sí, es, es, es lindo. Es lo que me está pasando a mí. Es que el señor dice que lo violento es la... Pero... O no. Yo quiero que entendamos profundamente hoy, y me voy a poner en modo José María Domínguez,
1: Arrebatan ¿no? José María
0: Domínguez, así en un tono okay. tranquilo, eh, para entender qué es la violencia, ¿no? Porque nosotros asimilamos la violencia con algo intempestuoso. Con algo, Pero la violencia no es solamente algo eh, intempestuoso, atropellador. La violencia habla de tiempos. La violencia habla de aceleramiento. Porque la palabra violencia, y no me voy a adelantar porque quiero ir paso por paso, pero el diccionario cuando habla de la palabra violencia, dice quitar algo eh, con, intespectivamente o rápido. Son las dos opciones. Ah, mira. Puede, la violencia puede ser algo... Con mucha fuerza, algo que la te atropelle, arre, arre, claro, o eh, algo que sea rápido. No hace falta que sea violento, que sea rápido. Y nosotros tenemos experiencia acá en Argentina, Pastora te comentó, porque <risa> si vos vas a caminar por las calles de Capital, hay algunas personas que se dedican a quitarte las cosas con violencia, te llaman no, punguistas, no, ¿no te enterás? No. pero Lo hicieron no. con tanta violencia que no te enteraste. ¿Por qué? Porque lo hicieron rápido. ¿No? Rápido, la violencia no es solamente la fuerza, sino que es la velocidad. Y eso es clave que lo entendamos. Y yo quiero hablarte, quiero darte dos, para que de modo de introducción, quiero hablarte de lo que es el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos. Y quiero hablarte del libro de Mateo, capítulo capítulo eh, capítulo Mateo capítulo 14, creo que estoy en el capítulo, 17, perdón. ¿No? Pero creo que se me movió acá. Uy, Ay, creo, sí se me movió. A ver, a ver, a ver, sí, se me movió, era 14, si no me equivoco. Eh, ahí está, capítulo 13, Mateo capítulo 13, voy a leer eh, versículo 31, y lo voy a leer rápido. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus, sus ramas. ramas. Otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina y la masa leudó, creció. Uh -huh. Yo quiero hablar de estos dos aspectos del reino de los cielos. ¿Y por qué empiezo hablando del reino de los cielos? Porque el reino de los cielos tiene mucho que ver con, con nuestra posición de hijo. El reino de los cielos es algo que nosotros tenemos que buscar. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba de él. Sí. Dijo, arrepiéntanse, cambien su mentalidad, cambien su vida y tomen el reino de los cielos. ¿No? El reino de los cielos es Cristo. Y la única manera que nosotros tenemos de alcanzar la vida eterna es a través de Cristo. Por ende, la única manera que nosotros tenemos de alcanzar la vida eterna es a través de obtener el Reino de los Cielos. ¿Y el Reino de los Cielos qué representa para nosotros? Solamente voy a hablar de dos aspectos. El Reino de los Cielos es un grano de mostaza que es la más pequeña de las semillas. Se pierde en la tierra. Se pierde. Si le preguntáramos a la semilla de grano de mostaza cuando es semilla, diría, ¿qué voy a hacer yo? Mira lo que soy yo, Mira lo que son las otras semillas. Pero el reino de los cielos hace que esas semillas, siendo la más pequeña de las hortalizas, en el reino de los cielos crece de tal manera que se hace casi parecido a un árbol. Y las ramas, las extensiones, quiero decirte a vos que tus extensiones en el reino de los cielos van a tener la capacidad de abrigar la vida de otros. Porque dice que las aves vienen y hacen nido en sus ramas. Entonces, el reino de los cielos no importa, no mira tu tamaño. Lo que hace el reino de los cielos es tomarte tal cual la capacidad que tenés, lo que sos, por más pequeño que sos. Y en, y en ese ejemplo tenemos ahí a Gedeón, que cuando llega el ángel y le habla a Gedeón, Gedeón le dice, yo soy el más chico de la familia más pobre, de la tribu más chica, y vos querés hacer algo conmigo. Y Gedeón con 300 hombres destruyó a cinco wow, reyes, ¿sí? ¿eh? con antorchas y bateas. O sea, ni algo siquiera algo? tuvo que... Es lo que digo, que el reino de los cielos produce en nosotros... Exponencialmente el potencial de no importa la capacidad que tengas.
1: Yo le di una estrategia impresionante.
0: Porque la estrategia siempre es de Dios, siempre. Pero el reino de los cielos, Cristo nuestra vida, hace que sin medir nuestra capacidad, sin que nosotros nos veamos lo que somos y eh, tan chiquito, tan porquería, tan pecadores, tan podrido, tan ahí, viste que nosotros no, si somos. Si... ay Viste y el diablo nos susurra, nosotros cada vez más chiquitos. El reino de los cielos hace que nosotros, lo más chico que seamos, no importa. Él tiene el potencial para tomarnos, no solamente desarrollarnos a un crecimiento exponencial por encima de muchos, sino que nuestras extensiones, nuestras generaciones Amén. van a ser de refugio para Amén. aquellos que no tienen donde estar. Eso es el reino de los cielos. Y, hoy, y, otra, y, otra, y otra función del reino de los cielos en nosotros es que no importa lo que tengamos, tenemos el potencial de multiplicarlo todo. ¿Eh? Lo que hace la, eh, la, la levadura, el reino de los cielos, lo que hace es acelerar el proceso de la masa. Sí, y hace que la masa chiquita, lo que podrías hacer con una masa, con un solo pan, si le agregas un poquito de harina, que es el reino de los cielos, de levadura, perdón, que es el reino de los cielos, puedes hacer tres panes, cuatro panes, cinco panes. Todos entendemos el proceso de la levadura. ¿Quién no ha mezclado la levadura con un poquito sí. de agua tibia? La mezcló en la harina, en la masa, sí. ¿Y, y capaz hace? que la harina que te daba para hacer un pan... Con levadura haces tres, cuatro panes. Ese es el potencial del Reino de los Cielos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, ese potencial, ese aceleramiento y esa capacidad de crecimiento a niveles que nosotros no vamos a entender. Jamás lo vamos a entender, porque nuestra mente humana está limitada. Sí. Y el Reino de los Cielos nos desana, nos saca de la mente natural para presentarnos y ponernos en una plataforma diferente, que nosotros tenemos que alcanzar esa mente la mente de Cristo, la mente, ¿no? La, mente de, la Cristo. mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente del reino de los cielos. Es la mente que nosotros tenemos que conquistar y alcanzar. Y ahí quiero entrar, esta introducción es para entrar en lo que yo hablaba acerca de la violencia, el tiempo para los violentos. Dice la Biblia, en Mateo, capítulo 11, versículo 12, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan violenta
1: en la fe. Que
0: ver? ¿Cómo ¿Eh? se necesita eso violento? Escucha, y yo, y yo Qué tremendo. traje las dos representaciones de lo que es la violencia y de lo que es arrebatar. ¿Eh? Violencia es el uso de la fuerza para alcanzar algo, pero la fuerza no es solamente la fuerza física, porque nosotros hablamos de fuerza eh, antes, en los tiempos antiguos. Para levantar un tronco, oh. se necesitaban cinco, diez personas. Hasta que vino un muchacho que pensaba un poco y dijo, pare muchacho, si vos pones acá un punto de apoyo y una palanca, la fuerza que están haciendo diez, la puede hacer uno solo. Mirá. Y dijo, y él dijo, ¿no? En una de sus frases célebres, dame una palanca y un punto de apoyo y te muevo el mundo.
1: No lo escuché.
0: ¿Eh? Dijo este, este hombre, este es científico, ¿eh? sí, sí. Un, un físico muy importante. Dijo, dame una palanca y un punto de apoyo y yo te muevo el mundo. Y el trabajo que hacían diez, lo hace uno solo. Uh -huh. Y eso es el reino de los cielos. Nos da la capacidad de entender que nosotros, si medimos nuestra fuerza, por eso dice, la, la, la violencia es la el uso de la fuerza. Pero cuando hablamos de fuerza, si nos vemos a nosotros, nos hemos limitado. Porque el universo es gigante, el sistema solar es gigante, el planeta Tierra es gigante y nosotros somos un grano de arena en el planeta sí. Tierra. Y tenemos a veces el tupé de decir, yo lo que soy, lo que hago, lo que puedo. Y en el universo no existimos, somos un punto... de Por eso es que nosotros necesitamos... En en el... eh, con... Nosotros necesitamos el punto de apoyo que es la fe y la palanca que es Cristo. Oh. Y con eso hacemos todo.
1: ¿Con
0: eso? ¿Eh? Lo que nunca podríamos haber hecho... Lo hacemos a través de Cristo, que es el reino de los cielos. Uh -huh. Y el reino de los cielos sufre violencia. Y para la violencia nosotros necesitamos la fuerza. Y el que usa bien la violencia, que es la fuerza, que es Cristo, tiene la capacidad de arrebatar. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar es quitar una cosa con violencia o rapidez. Y el Espíritu Santo me hablaba a mí, a mi corazón en este momento, cuando yo estaba preparando...
1: Para el cristiano que conviene, la... arrebatar con.
0: Pero escuchame, mamita, yo mientras eh, eh, hablaba, y, y hablaba con el Espíritu Santo, y compartía y preparaba esto, el Espíritu Santo me hablaba de que la iglesia malinterpretó interpretó ¿no? lo que es la violencia y lo que es el arrebatar. Viste que dice, eh, bueno, hay una famosa canción, arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío, y lo dice de una manera violenta. No, violenta en el mismo intempestivo. Oh, sí, como... Sin embargo, la palabra arrebatar habla de acelerar el tiempo. Y yo le quiero hablar a la Iglesia en este tiempo de que el arrebatar las cosas de Dios no tiene que ver con un proceso de fuerza o de, o de capacidad.
1: O, o falta de respeto, así.
0: Pero o de capacidad. Porque nosotros medimos nuestra capacidad. El reino de los cielos no te pide que seas súper capaz. Ahí está el problema. ¿Sabes lo que pasa con la iglesia? No, yo no sé, yo no puedo, ¿viste? Es una excusa. Porque el reino de los cielos no te demanda gran capacidad. El reino de los cielos te demanda disponibilidad. Y Porque el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que es chiquitito, insignificante, se pierde en la tierra. Pero cuando se pone en la mano de Dios, ese grano de mostaza termina siendo la más grande de las hortalizas y le da, le da habitación a las aves del cielo, le da casa a las aves del cielo. Y es la levadura que en la masa produce el crecimiento exponencial de la masa. El problema es que nosotros tenemos que resignar lo que somos para darle lugar al reino de los cielos. Y eso es lo más difícil. Y, cuesta... y el reino de los cielos sufre violencia.
1: Y podemos ver hoy más que nunca.
0: Y los violentos son los que arrebatan, los que producen un aceleramiento, un resultado en más corto tiempo. Eso es lo que es arrebatar. Quiero compartir... ¿De qué? El reino de los cielos, dice Romanos, cap 14, Romanos capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. ni bebida. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que el reino de los cielos no es natural, no es material. Por eso te repito que el reino de los cielos no es capacidad humana. El reino de los cielos no es para prosperar.
1: Mirá que dice esta versión, hijo. En el reino de Dios, lo importante... No es lo que com comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Perfecto. Qué precioso. Es que
0: nosotros no... Qué hermoso. Es un problema cuando la iglesia no entiende el significado del reino de los cielos. Porque pierde, la, pierde el potencial. Uh -huh. El reino de los cielos es algo que, así como la misericordia de Dios se renueva cada día, sí. no, porque su misericordia se renueva. Uh -huh. A mí no me alcanza lo de ayer. Yo uh -huh. me tengo que levantar a la ayer mañana. Ya pasó. Claro, viste, ayer te ya pasó. Te necesitamos hoy? Hoy arranca de Amén. cero. El, el cristiano, el hijo de Dios, todo el tiempo se está reiniciando. Uh -huh. Se Está reiniciando. Todos los días se levanta, eh, se reencuentra con papá.
1: Todos los días también se renueva su misericordia. Claro,
0: ahí está. belleza. Sí, todo sus, el tiempo. Su misericordia se renueva. Así también yo creo que todos los días tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Si ayer lo conquisté, hoy me levanto y lo vuelvo a conquistar. Uh -huh. Es como el matrimonio. Por eso, ahí la Biblia la Biblia comienza a encerrarse y empieza a, a tener toda relación con todo. Por eso es que la Biblia cuando habla de, de nosotros que somos la iglesia y Cristo, habla de una relación matrimonial. Cristo, nosotros somos la novia, la que un día se va a casar con el, con el amado, ¿entendés? Y esto es lo mismo, el marido todos los días reconquista a su esposa, amén todos los días. ¿eh? Si ayer se mandó una macana, contestó, habló mal, no fue prudente en las palabras o fue intempestivo... Tiene que levantarse en la mañana sí. y tiene que reconquistar. Amén. ¿Eh? Tiene que hablar, sentarse por unos buenos mates y charlar y reconquistar. Totalmente. Y con Cristo pasa lo mismo. Nosotros todos los días tenemos que reconquistar a Cristo. Uh -huh. Porque Cristo es el reino de los cielos y el reino de los cielos es todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para el éxito de nuestra vida. Amén. Todo. Por eso la Biblia dice y acá volvemos: buscar primeramente el, el reino de Dios y, y su, su justicia. justicia y todas las cosas son eh, añadidas. Qué
1: promesa. Entonces
0: el tema es que nosotros arrancamos al revés. Nosotros buscamos eh, todas <risa> las, las cosas, todas las añadiduras. ¿Entendés? Amén. Voy a la iglesia, si sí, Dios me bendice. En cuanto a Dios no me bendice en el tiempo que yo espero, ah ya está, la iglesia Bien. me falló. ¿eh? Voy a la iglesia, si sí, sí, voy a la iglesia un tiempo, si me sano sigo. Si no no, porque viste, espera. Claro. No, busques, no busques la plata sin trabajar. ¿eh? Es como que yo le diga a Mercedes, bueno, pagame el sueldo, pero cuando yo tenga ganas voy a trabajar. Sí. Sí. Chao. Y nosotros no entendemos eso, que el reino de los cielos tiene mucha relación con lo que nosotros vivimos día a día. Amén. Porque nosotros tenemos que buscar el reino de los cielos, activar y trabajar el reino de los cielos para que las añiduras vengan bien? a su tiempo. ¿Eh? Y todas las cosas son añadidas cuando buscamos el reino de Dios, cuando nosotros logramos asir el reino de Dios, tomar el reino de Dios para nosotros. Todos los días conquistar a Cristo, Amén. que es el fundamento, es el reino de los cielos.
1: Totalmente.
0: Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que, todos los días, trabajar. Y vamos a seguir. Dios nos demanda ser violentos. Nos demanda que nosotros estemos todos los días preparados para acelerar en nuestra vida eh, el, el reino de los cielos.
1: Y ahí, ser manso como la paloma y astuto, es como decir, astuto, que sería como... No no dejarse o no... O no. Y esa palabra,
0: y, y usaste bien la palabra, porque ahora va a aparecer acá más adelante esa misma palabra. Tengo que como... Escuchá, uh -huh. dice, Dios nos demanda ser violentos, pero nos da un marco donde debemos aplicar esa el violencia. Sabio, sí. Porque nosotros... Entendemos mal la violencia y aplicamos mal la violencia. Claro. Y nos pasa todos los días viendo el noticiero que nos sale el indio de adentro cuando vemos, apuñalaron, acuchillaron al policía. Oh, ¿Qué decimos? A esos hay que agarrarlo. Yo lo agarraría. Yo lo lo, 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 lo agarro. Lo.
1: Humanamente entra esa indignación. Y
0: nosotros pensamos que eso, o sea, nuestra carne, si nosotros no estamos inmersos en el reino de los cielos. No entendemos la ecuación claro. o no entendemos la vida que tenemos que vivir. Porque lo que nosotros deberíamos pensar es, pobre ese muchacho, primero el policía, murió. ¿Tendrá a Cristo en su corazón? Y el muchacho que lo apuñaló, que después misteriosamente también murió. ¿Tendrá a Jesús en su corazón? Me imagino que no, porque si trae, no, un, cu para,
1: para si
0: trae un cuchillo en la mochila y lo saca ya, delante de la gente... Ya tenía,
1: tenía más la gente, pero ahí fue mucha violencia, pero mala.
0: Pero esta, escúchame. Saga, un, nosotros creemos que sagaz, que tenemos que o, o no, no, a mí no me van a contestar mal, yo no me voy a quedar callado. A mí no me van a pasar.
1: Pídame. A mí
0: a mí no me van a, a mí no me van a joder, es una palabra muy normal. Sí. Hay personas con las que yo discuto, bueno, después después pido perdón, pero a veces nosotros tomamos actitudes de violencia fuera del marco de donde Dios nos demanda, porque la violencia más grande que nosotros podemos ejercer frente a una situación, frente a un problema, la violencia más grande que hay, y acá viene la explosión, porque acá, acá tienes que explotar nuestra cabeza. Y yo quiero acompañarte, y quiero que nosotros vayamos al libro de Romanos, capítulo 16, y lo voy a buscar acá, me van a permitir un minuto. Romanos, ¿le ¿Encontraste sí, Romanos 16? Sí. Léemelo. Dieci, perdón, Romanos 16, 19 y 20.
1: Dice la palabra. Eh, sí. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el, el bien. E inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga en abundancia. Sí. Y acá
0: yo quiero hacer una conexión. Vamos a hacer. nosotros necesitamos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es lo único que nosotros tenemos para que todo lo poquito que somos se potencie, se exponencie. Que nosotros logremos cosas que con nuestra capacidad nunca la lograríamos, pero que el reino de los cielos nos da el potencial y el poder para alcanzarlo. Nosotros necesitamos el reino de los cielos. Lo necesitamos. No vamos a lograr grandes cosas sin tener el reino de los cielos, sin vivir el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos sufre violencia. ¿En qué sentido? En que el reino de los cielos nos desafía. Eso cuando dice sufre violencia es que todo el tiempo nuestra naturaleza nos desafía constantemente, día a día, todo el tiempo, somos desafiados en nuestra naturaleza. Amén. Y ahí empieza cuando nosotros debemos ejercer la violencia. Los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Eh? Los que aceleran el proceso, los que o sea, hacen que el reino de los cielos los haga crecer más rápido, los que tienen las regalías del reino de los cielos más rápido, son aquellos... ...que saben utilizar el, la violencia en el marco correspondiente. Ahí, explica bien eso porque puede el libro ser, de...
1: lo puede interpretar mal. No, el libro de Efesios,
0: el libro de Efesios capítulo 6, versículo se dice... ...porque no tenemos lucha contra sangre Sánchez y carne, carne contra sino personas. contra principados, potestades, gobernadores, amén, huestes espirituales. Amén. Entonces, el problema es cuando nosotros no entendemos que todo lo que viene del mundo... ...toda la violencia que viene del mundo hacia nosotros, que somos probados todo el tiempo... No viene directamente de las personas que están en el mundo, porque dijo Jesús, ellos ya no le pertenecen al mundo. ¿Se entiende? O sea, sí. nosotros los que estamos en Cristo, los que hacemos el reino de los cielos, vivimos en este mundo, caminamos y andamos, pero no le pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Pero la violencia, la violencia que, que compite, o sea, la violencia que envista al reino de los cielos, viene del mundo.
1: Y bueno, ahí, ahí tiene el ejemplo de Jesús, hijo. Eh, él fue el primero que de, de, de su mismo pueblo a veces eh, tener lo querían tirar, lo querían... Lo, lo, lo,
0: no lo entendieron, porque Jesús, Jesús, lo entendieron. Hablaba, Jesús hablaba del reino de los cielos. Ajá. Jesús les hablaba y les decía, el que te pega un gran cachetazo... De la otra, otra mejilla. Claro, para El que, que te pide locura. uno, dale dos. dos. El que te pide llévame mil, llevale dos mil. mil. Dos mil. O sea, una milla más. Hace sí. un poco más. Y no lo entendían. No, no, no. No entendían Pero porque... por eso,
1: yo, Perdón, hijo. A lo que yo veo que Jesús, nuestro maestro mayor, primer maestro, él él recibió del mundo, de la gente, de, de los sanedrín, de toda la gente alta y de su propio pueblo. También no lo entendieron.
0: Pero, ¿cuál era la, cuál era la característica más grande que tenía Jesús? ¿Cuál era la característica más importante que tenía Jesús? Hasta incluso en el momento de la muerte. Porque dice Isaías que él, ante sus trasquiladores, mm. no abrió su boca. Ay, está. Fue ¿Sabes? sabio. La fue capacidad sabio. más grande que tenía Jesús. Y esta versión no me gusta mucho porque es una versión como diluida. Pero, mira lo que dice la versión original. A ver. Porque vuestra obediencia... Ha venido a ser notoria a todos. Todos vieron su obediencia. Y eso me trajo gozo, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Roma. Ajá. Pero quiero que sean sabios para el bien. ¿Qué, qué sabios para el bien? Entendiendo el ámbito, entendiendo el contexto, el marco okay. en el que vivimos. Okay. Que no somos de este mundo, sino que estamos en este mundo... ¿Para qué? Para manifestar el reino de los cielos. Pero que el reino de los cielos nos pone por encima, en otro marco, en otro nivel. Esa sabiduría nos tiene que abrir la cabeza para entender cómo actuar, y ahí dice, ingenuos para el mal. Entonces, cuando viene el mal, ¿qué es el ingenuo? Hago de cuenta que no No lo escuché. No, a mí no me van a pasar. A mí no me van a joder. Vas al negocio y te jodieron, te estafaron con el con el, quel, con el vuelto. Y te vas, no, a mí me diste mal el vuelto. Y capaz que por 50 pesos discutís con el kiosquero y esa persona un día va a tener que entrar por la puerta de la iglesia o esa persona va a estar pasando un proceso difícil en su vida, pero vos canjeaste el reino de los cielos por el reino natural. No, porque a mí no me van a pasar. Yo soy así, es mi temperamento. He discutido muy con carácter. mucha gente. Una de las cosas que Dios más trabajó en mi vida es el carácter y el temperamento. Yo tengo un carácter, un temperamento colérico sanguíneo. O sea, soy una, Los que me conocen de tiempo saben que es una persona soberbia, muy discutidora. ¿no? Entonces, Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida eso. Y, ¿Y a qué punto llegué hoy? Que me ha pasado hace poco. Yo estaba vendiendo unos equipitos de música, unos reflectores que compré. Sí. Hice una inversión y sí. compré. Y me ha pasado que eh, los, cinco, los cinco auriculares que compré, que son auriculares tipo iPad eh, con Bluetooth, me salieron malos. Uno solo, que, oh. que lo, los cinco no andaban. Y le regalé uno a uno de los chicos de la iglesia y le dije, y dije adentro mío, señor, o sea, le sirva. Y, y vos podés creer que anda. Y los otros cuatro no andan. Y ese no andaba. De repente empezó a andar. No. Pero escúchame, yo me comunico con el que me vendió. Y le digo, mirá, los auriculares no andan. No, va, va, no, no, ya está, listo. Pero pasó una semana desde que te lo compré. No, listo, bueno, mirá, eh, eh, es perder, tenés que perder. Y sí. me, y, y vendí, o sea, y vendí un reflector, y el reflector me lo devolvieron, ¿no? Porque no andaba, ¿no? Me lo devolvieron, estaba un poco rayado, un poco, viste, bueno, sí. no importa. imagínate si yo digo, no, y me voy y me peleo, yo está bien, o quédate con la plata. Está, o sea, la no,
1: actitud que... Prefiero
0: perder, pero esa persona un día va a entrar por la puerta de la iglesia, o un día esa persona va a entrar en un proceso difícil de su vida, y qué pasa si yo como hijo de Dios, en el momento en el que tenía que actuar con violencia, pero la violencia de verdad, y por qué hablo con... Y yo creo que me entiendan, y perdón que no estoy mirando la cámara, acá la producción me mira, pero me gusta, si hablo con mamá no puedo mirar, eh, eh, tenerla... Escuchen lo que dice el próximo versículo que vamos a leer, que seamos sabios para el bien. ¿Qué dice sabios para el bien? ¿Cuál es el bien? El reino de los cielos es el bien. El reino de los cielos es el bien más preciado que tenemos. Tenemos que tener la sabiduría de entender el reino de los cielos, el marco y la plataforma del reino de los cielos, que el reino de los cielos no tiene nada que ver con este reino, ingenuos para el mal, porque el reino de los cielos sufre violencia, el diablo, que es el príncipe de este mundo, ataca con violencia a los hijos de Dios.
1: Y hoy podemos, hijo, podemos
0: ver. Y hoy? lo estamos viendo, pastora, ¿Sí? cada vez más. El noticiero. No, no, violencia, pero, violencia. Hijo,
1: no solamente noticiero. Nuestros queridos hermanos que trabajan en empresas están siendo. Eh, violentados están siendo provocados. Sí, bueno, tenemos, tremendo, tenemos un sí, caso muy cercano, es pero tremendo. entonces
0: el diablo constantemente está tratando de robarnos, de arrebatarnos el reino de los cielos. Mm. Y lo
1: primero el, es que Porque el, quitar, porque quitar el diablo,
0: a ver, iglesia, entendamos, el reino de los cielos es todo el potencial que tenemos. ¿Qué es lo que el diablo nos quiere robar? El reino de los cielos. ¿De qué manera lo va a hacer? A través de la violencia. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. Nosotros que tenemos el reino de los cielos, estamos siendo constantemente aviolentados, violentados, por el mundo, porque el diablo tiene sus secuaces que dicen, este muchacho, si entiende el potencial del reino de los cielos, yo voy a sufrir, dice el diablo. Entonces lo que hace el diablo es querer robarnos el reino de los cielos. Y lo hizo con Jesús. Lo que el diablo quiso hacer con Jesús en el desierto es robarle el reino de los cielos. Porque Jesús era igual que nosotros, era un ser humano como nosotros. Y el diablo lo tentó. Y el diablo le dice, yo te doy todos los reinos del mundo si me adoras. Lo, lo violentó. Y Jesús dice, escrito está. ¿No? Escrito está. La, la posición. ¿Y qué, ¿qué dice el versículo? Esto me encanta, pastora, porque no, este texto es súper contradictorio. Romanos 16, capítulo 20, es súper contradictorio. Porque cuando... Versículo 20. Cuando el apóstol Pablo le uh -huh. tiene que hablar a la iglesia de Roma, y el apóstol Pablo le dice... Eh, ciertamente Dios va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Sabes de qué habla? Habla el Dios de paz. Sí, pronto va a traer la paz. Pero, escúchame, pastora, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma y le está diciendo, en breve, Dios va a aplastar la cabeza de Satanás. Pero, ¿sabes lo que dice? Él le podía haber dicho, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios de los ejércitos. No, él le dice, el Dios de paz y yo entendí el Espíritu Santo me habló en este tiempo Iglesia no hay nada más violento para el diablo que la paz claro, no, no sé. hay nada que al diablo le produzca por eso es que cuando Jesús le hablaba le decía si te dan un cachetazo en la mejilla derecha no hay mayor manera de aplastarle la cabeza al diablo en esa acción violenta que ponerle otra mejilla oh quién lo quiere hacer ¿Quién quiere perder Quieres una discusión? La otra que ¿Quién está dispuesto a perder? Por eso es que la Biblia, habla, el reino de los cielos es el reino del revés. Bienvenidos al reino del revés, dice una canción. Donde para ganar hay que perder, para vivir hay que morir. Y para conquistar, para aplastarle la cabeza al diablo, la acción más violenta que tiene la iglesia para aplastarle la cabeza al diablo es una acción de paz. Wow. Porque la, eh, el reino de los cielos Te posiciona en una plataforma Y queda mal decir superior Pero a mí me, me gusta el texto que dice Y Dios me da pies Como de siervas mm. Y en sus, altura, en sus alturas Me hace andar Me, me, me posiciona en un wow. lugar Donde puedo ver las cosas de otra dimensión Cuando me atacan Sé de dónde viene el ataque. Sí. Y sé que tengo eso, que... Eso es
1: bueno entenderlo, ¿viste?
0: Pero eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy, en esta noche. Iglesia, claro. Dios en esta noche nos quiere hablar de esto. El reino de los cielos es todo lo que tenemos como iglesia. Sí. Como hijos de Dios, todo lo que tenemos es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, que es Cristo, es el potencial transformador y exponenciador. Lo único que nosotros vamos a, a lograr con el reino de los cielos es crecimiento. El reino de los cielos produce crecimiento. Es un grano de mostaza que en lo más pequeño, nosotros somos los más pequeños, pero el reino de los cielos nos exponencia, nos hace crecer, 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 crecer. Y nuestras extensiones, nuestras generaciones, dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación? generación, de los que le temen, Jehová los va a bendecir. Amén. Y nuestras generaciones van a ser Bien, prosperadas también, en la palabra. Creo. Nuestras generaciones van a ser prosperadas en el reino, no, en el reino. No y el reino no es bebida, ni comida, ni plata, no es plata humana. El reino de los cielos es el potencial eh, espiritual para Bien. conquistar todo lo que y vos, nos Y vos dijiste
1: algo muy, muy interesante, muy importante. Vos fíjate hoy el mundo, lo que pagaría por paz. Obvio. Vos fíjate, los matrimonios, hoy no... Mira no
0: más, sé. mira, escúchame. Hablé con, estaba hablando con mi contadora, estaba hablando con mi contadora y charlábamos sobre una cuestión de un proyecto personal y ella me decía, mira Johnny, más allá de la plata, me decía, vos más allá de la plata o la inversión que hagas hoy, el capital más grande que tiene una empresa, el capital más grande, más que la plata, es la confianza, claro. porque la confianza, Tremendo. la confianza te da paz. Vos todo lo que haces, sí, sí. todo lo que trabajas, cada movimiento que haces, es rodearte de personas de confianza. Eso vale más que sí, la plata. Sí, tiene razón,
1: porque vos, más gente, para una patrona, tener una buena empleada, temerosa y respetuosa y de confianza, no tiene precio. Un, una, una, una iglesia que tenga un buen contador mm. o una empresa que tenga un buen contador que le cuide los intereses, vive tranquilo. No es así? Hay
0: personas hay personas que vivieron el reino de los cielos, y yo siempre digo, hay personas que conocieron el reino de los cielos y vieron el potencial del reino de los cielos incluso antes de que Cristo venga. Porque Cristo estaba en su preexistencia en el Antiguo Testamento y apareció, le apareció a Gedeón, le, le apareció a personas Jesús en su preexistencia, antes de venir a la Tierra. Y hay personas que entendieron el reino de los cielos y lo vivieron, y una es José Mm. José estando en Egipto, en Egipto... Que ahí ahí tenés un ejemplo de... Salió conscienza. corriendo, bueno, salió corriendo desnudo con tal de no por el fallar, temor que él, tenía. Con tal de no fallar a su... No, yo no voy a ser tan gil. Ya nada. Eso sí, 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 el reino de los cielos. Y, y pastora, en, en, tenemos que entender que la única manera en este tiempo de crisis, de miseria, de escasez, del no puedo, del no se puede, de que las puertas se cierran... Eso es humanamente. Cuando vos escuchás el noticiero, eh, ves el eh, diablo atacando. Eh, tremendo, Pastora, tremendo. ves el diablo atacando a la mente de las personas. El noticiero es una máquina, es una ametralladora de aniquilación mental. Eh, y tira negativo, negativo, ¿Sí? negativo. Ves delincuencia, robo, violencia, la economía para abajo, el dólar... ...esto, el dólar va, no, el dólar claro. no va más... ...hay gente que se está yendo del país... ...el noticiero te agarra y te tira... ...y el diablo contento... Ay. ...y los cristianos que no entendieron el reino de los cielos... ...¿qué es lo que dicen? ¡Uh! Ahora me van a echar el trabajo... ...¡Uy, uh, la economía! No, ¡Uy, esto. ...ni hay que
1: soltar... ...nuestra palabra tiene poder... ...no tenemos que soltarle ni una... ...cuando nosotros... ...eso lo entendemos... ...cuando se suelta una palabra negativa... ...como de maldición... Lo toma el diablo, los demonios. Cuando nosotros soltamos palabra de bendición, es reino.
0: El COVID es, bendición. el COVID es una realidad. El COVID es una realidad, es una enfermedad que es real y las personas que lo tuvieron lo padecieron. El, rey, el COVID vino como una acción intempestiva del diablo para frenar y violentar. ¿Cuánta gente se desanimó? Yo, eh, hay muchos sí, jóvenes del otro lado. Muchos... Y hay muchos jóvenes que quizás no están mirando. Pero a mí me pasa. Es increíble ver cómo. La juventud, que cuando nos reuníamos y estábamos en comunión, en contacto, estaba enganchada, le costaba, la luchaba, la peleaba, pero estaba. Y hoy ves que muchos jóvenes se enfriaron y están mal, y la caretean, porque yo estoy convencido que hay muchas personas que fingen una cosa y que en sus redes sociales fingen algo, pero como siempre digo, a las 12 de la noche, cuando se apaga la luz, cuando se caen las caretas y cuando no le puedes mentir a nadie, el vacío, la soledad, y la violencia que te está atacando del mundo, del mundo natural, que hasta te hacen pensar en quitarte la vida o que la vida no tiene sentido, la única manera... De combatirla es teniendo a Cristo, es que el Totalmente. reino de los cielos... Totalmente, y,
1: da, y, y darle oído para, para estos jóvenes que, vos decís, que son cristianos, que un día creyeron en el Señor, se bautizaron, obediencia a la palabra. Ellos no tienen que darle oído, oído a, esas, a esos negativos. Dice, no de lugar al diablo. Cuando dice esa palabra, ¿qué te dice? A todo eso que suelta, como vos decís, una metralleta.
0: sí. De, una de, las de, cosas... de, de
1: palabra negativa, si nosotros nos vamos, es una madre, si llega a escuchar todo el tiempo eso, va a ser una mamá prenegativa y no va a tener palabra de vida y de aliento para los hijos. Una esposa o esposo, si, si, presta oído a toda esa palabra negativa, a esa metralleta que diste que como un ejemplo interesante, porque eso es lo que tira el enemigo, bombo y usa sus herramientas.
0: Eh, no, ¿cómo? Este es el texto central. Yo creo que cuando, cuando Jesús se refirió, porque esto lo dice Jesús, eh, Jesús lo dice claramente en el libro de Mateo, cuando Jesús está hablando, dice el reino de los cielos, y esto es, este es el, el, el eje central del reino de los cielos. Ah. Aquel, que quiera, aquel que quiera conquistar el reino de los cielos tiene que entender que sufre y que toda la violencia que nosotros recibimos todo lo intempestivo, lo violento que viene, todas las agresiones del mundo natural contra nosotros, mm. los hijos de Dios, vienen de las tinieblas. ¿Sí, sí? Y el reino de los cielos sufre de violencia.
1: Y los valientes se la arrebatan.
0: Y escúchame, los que, los que conquistan, porque encima, hablando del reino de los cielos, dice, los valientes arrebatan, el valiente, los violentos, perdón, los violentos arrebatan. El violento tiene mucho que ver con el valiente. Y el valiente no es el que se pone por encima. El valiente es el que sabe que tiene que perder una discusión para ganar. Ah,
1: para ganar.
0: El valiente, eh, eh, el, el violento de verdad, es el que está discutiendo con su jefe y, y, a ver, y agacha la cabeza ante la humillación sabiendo que mañana va a tener la victoria. Mm. El que está... El que entiende que puede perder y que puede resignar, bueno, me jodieron, me estafaron, está bien, lo bendigo. Esa plata no le va a servir, lo bendigo. Ahora voy, voy violento, yo, violencia natural, ¿Quién sos vos, no me vas a pasar, no me vas a joder. Así, así es, un montón de Yo creo que hoy Dios nos está hablando muy fuerte porque entendemos que toda la violencia que estamos sufriendo en este tiempo, la mejor manera de conquistar y de ganar es a través de la paz. Porque dice la Biblia claramente, cuando Dios tuvo que aplastar la cabeza del diablo, y dice, en breve, ¿a quién le habla? ¿a nosotros? Porque Pablo le habla a la iglesia. Sí, sí. Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, pero la iglesia somos todos. Y a través de nosotros, Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, en breve Jehová aplastará la Ay, cabeza, Dios. el Dios de paz. Iglesia, entendamos que la mayor violencia que nosotros tenemos, la mayor manera de ejercer violencia es a través de la paz. No hay nada más violento que la paz. No hay nada que produzca el amor y la paz. Porque la paz es el fruto del amor. La paz es el fruto de la confianza. ¿Eh? Abraham amaba tanto a Dios y confiaba tanto en Dios que tuvo paz para caminar tres días sabiendo que tenía que clavarle un cuchillo en el cuello a su hijo.
1: Pero él decía,
0: pero él decía en su corazón... Jehová me lo va a devolver de la ceniza. Eso es seguridad! Eso es fe, eso es firmeza, eso es confianza, eso es paz. ¡Qué tremendo! La paz es la mayor expresión de una confianza plena en Dios. Por eso es que el diablo, cuando te ataca, está probando hasta qué punto confías en Dios. Entonces, cuando el diablo ve que vos respondés naturalmente, se refriega las manos. Dice el libro de Primera de Pedro, que seamos sabios, que seamos entendidos, porque el diablo... Anda como león rugiente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que produce el león en la expresión? Porque incluso el león, cuando la Biblia representa a Cristo, habla del león de la tribu de Judá, el que viene con violencia. Pero no habla de una violencia mala. Sí, mala. Está hablando de la expresión sí, sí. más alta de la violencia que es la paz. La persona más violenta que hay es aquella que a una agresión no responde. Porque producen en el agresor el doble de ira. Claro, porque se queda como... Porque el agresor, el que agrede, el que violenta, espera una agresión, porque es que... viene con ese espíritu.
1: Bueno, ese es como, como los matrimonios, sí. que si, si de repente uno se queda callado y queda, que parece que le agarra la, la chiripiorca más fuerte al a la otra, la otra parte... Y para, para
0: para hacer la, la conquista <risa> más grande, la conquista más grande a nivel espiritual en la historia es la de Cristo y tuvo dos cualidades, Amén. el amor y Amén. la paz. Amén. El amor y la paz. ¿Por qué? Porque no hay mayor fruto de la paz que el amor. Amén. Porque el amor es confianza y la paz es la mayor expresión del amor hacia Dios. Porque fluye temor, como si fuera que nosotros caminamos y tenemos un león dando vuelta alrededor. Imagínate. No salía, pues. La mayor expresión es mantenernos en un ámbito de paz Amén. y el diablo, conquistar la violencia del mundo, el mundo te aviolenta, te enfrenta, te sofoca, al diablo anda como león rugiente y tiene sus secuaces Amén. que te violentan y el mundo todo el tiempo, el noticiero como dije, es una ametralladora que te está perturbando la mente, te genera un desequilibrio. Por eso dijo es su violencia. Por eso dijo qué
1: importante que es, como vos dijiste, así como el enemigo tiene sus herramientas que te como dice Johnny que te manda esos misiles negativos de violencia todo. el señor nos dejó la su palabra ¿Sí? acá la palabra esta es la única que te va a traer paz alimentarte la palabra alimentarte la ir a la oración entregar las cargas porque humanamente hijo somos carne somos débiles
0: y voy a, pero y pastora, qué importante déjame es este... decir algo déjame decir algo si ganaste una discusión y hay alguien que a través de esa discusión se ofendió, perdiste el reino de los cielos. Si ganaste una guerra a nivel natural, perdiste una guerra espiritual.
1: Pero, no, no, pero si vas arrepentido, si no, a ganar obvio. el reino. No, obvio, esto
0: es así, padre. Ah, o sea, sí. la misericordia de Dios se renueva cada día. Uh, si la hoy,
1: misericordia
0: de Dios. si hoy, si hoy, ganaste una guerra natural, perdiste una guerra espiritual. Si lo ganaste con tus medios naturales, los perdiste con los medios espirituales y lo peor de perder una guerra espiritual es perder el reino de los cielos y lo peor de perder el reino de los cielos no solamente la vida eterna sino que el reino de los cielos produce crecimiento exponencial el diablo nos desafía en este tiempo todos los días y nos prueba como león rugiente pone prueba pone temor pone pandemia pone problema pone miseria pone escasez y dios lo permite porque como pasó con jesús dios permite la prueba porque es la prueba la que nos posiciona, la que nos da plataforma. Y quiero decirte algo, Iglesia, empezá a ejercitar el amor y la paz, que es lo más violento que lo tenemos. Que... Y toda la violencia que el diablo te tire en este tiempo, todas las amenazas, toda la escasez, la miseria, la enfermedad, todo lo que el diablo te tire, posicionate en paz. Amén. Abrazate de Cristo. Amén. Viví el amor de Cristo. Poné siempre al prójimo Amén. primero. Y cuando hablo del prójimo, lo hablo en todos los ámbitos. Poner al prójimo primero. Es Expresar el amor de Dios. Y quiero decirte que eso va a ser lo más violento y la, la mayor victoria espiritual que puedes tener en este tiempo es expresar Amén. la paz de Dios Amén. que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones. De, nuestro ¿De qué? ¿De que el diablo nos destruye.
1: Amén. Hijo, y puede ser que hay algún amigo que, que nos está viendo, unos amigos... Qué, qué importante que, que ellos puedan correr a Jesús. Sí. sí. Correr a Jesús. Sí. No hay mayor gozo y compartíamos en el, en el grupo de oración esta tarde. No hay más gozo y alegría que estar en la presencia del Señor, estar al lado del Señor. Es que es buscar muy difícil. Su
0: Pastora es muy difícil. Esto es, es como un es como un círculo. O sea, viene la violencia y vos necesitas posicionarte en paz. Para conquistar, o sea, para que todo lo que el diablo te tire, no te afecte, no te destruya, vos necesitas posicionarte en paz. Para la paz, necesitas a Cristo. ¿Sí? Entonces, si estás en Cristo, vas a tener la, la capacidad espiritual para... Pararte en un ámbito de paz. Y la paz es la que aplasta la cabeza. Si vos querés aplastarle la cabeza al diablo de las cosas que están pasando, de que te robó tu generación, de que te está robando tus hijos, de que te robó tu economía, de que te... Todo lo que te está pasando, vos decís, el diablo no me puede tener así. Quizás te está faltando paz, confianza plena en Dios. Y ahí levantate. Te falta Cristo. Posicionate como hijo de Dios. por
1: eso para re, para arrebatar esas bendiciones levántate a la mujer en esta noche yo levántate como esa débora por tu casa esa Esther que se jugó por el, por, el, por el pueblo en este en este tiempo no hay no hay más lindo que ir a buscar el rostro del señor
0: sí. y cierro para terminar y antes de, de compartir otra vez esta canción tan hermosa y poder orar Amén. cierro con romanos 16... Eh, Versículo 19 y 20. Ser sabios para el bien. Amén. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Todo lo que venga, Amén. hago de cuenta como que no, como que no está. Ingenuo. No, desconozco. Todo el mal que venga lo desconozco, no sé. No me afecta. Eso te posiciona en un ámbito de paz. Y bueno,
1: y Saluki dice que Dios ahí te va a bendecir en abundancia.
0: Y... Pero aparte, escuchá, dice... Porque hay una, hay una I que es un nexo subordinante. O sea, el, la I, cuando dice I, subordina todo lo otro a algo. Entonces dice sé sabio para el bien, ingenuo para el mal. Y, ¿Y? si haces eso, ¿Esto? el Dios Yo de paz va aplastará la cabeza de Satanás. Entonces, en este tiempo, si vos querés realmente conquistar, aplastar la cabeza del diablo tenés que ser sabio para el bien, mirar al otro, al prójimo, amarlo, Amén. vivir en un ámbito de paz, y ser ingenuo para el mal, el que perdón. te tiren, perder, la, perder las discusiones, las perdés, no te no encierres te en discusiones vanas.
1: Hijo, y acá, si, si alguien te, te confrontó, o te eh, faltó el respeto, o te violentó mal, no esa violencia como estaba enseñando Johnny, soltar el perdón. Si la otra persona no te quiere perdonar, Vos quedas libre y en paz. Sí. Y vas a tener fuerza para orar por esas es personas. Es amor.
0: Eso es amor al prójimo. Amor. Amar. Amén. Amar te... en estos tiempos difíciles. Amar en tiempos violentos. ¿Qué te parece, Dios, Y expresar la paz de Dios que pas... sobrepasa, sobrepasa todo, entendimiento pasa todo entendimiento que guarda en nuestra alma. Pero la paz de Dios por sobre todas las cosas. Amén. Vence al diablo y nos posiciona en el reino de los cielos. Que el reino de los cielos nos hace crecer, nos multiplica nos potencia y, en eso? ¿Y, el diablo va? y alcanza Uy. nuestras generaciones amén. hasta la tercera y cuarta generación amén. de los que le temen Jehová bendice, Dios, Jehová amén. guarda Señor, en esta noche Dios deseamos Dios vivir en este ámbito de paz queremos ser sabios para el bien ingenuos para el mal queremos evitar discusiones vanas evitar conquistas naturales que nos hagan perder batallas espirituales declaramos en este tiempo que aunque el diablo ande como león rugiente queriendo violentarnos atemorizarnos utilizando personas que quieran afectar nuestra vida para quitarnos la paz nosotros tenemos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento Cristo está en nuestra vida y Cristo en nuestra vida trae el reino de los cielos y el reino de los cielos nos trae crecimiento, nos trae bendición. Y otras personas alcanzarán tu reino, papá, a través de nosotros. Descansarán en nosotros y en nuestras generaciones. Seremos personas fructíferas y de bendición porque viviremos creyéndote, confiando en ti, Dios. Viviendo en paz y venciendo al diablo cada día de nuestra vida. Bendecimos. Toda nuestra familia espiritual, esta familia hermosa, desde Moreno, Ombú, Merlo, Campanilla, kilómetro 47, kilómetro 43, kilómetro 39, Casanova, todos los que pertenecen a la central, toda la familia esta hermosa que se va constituyendo, la alcanzamos, la abrazamos. Declaramos paz. Enviamos tu palabra, papá, y sanamos toda enfermedad en el nombre de Jesús en este mismo momento. Tu palabra sanadora hace el milagro. Enviamos tu palabra que trae paz, trae consuelo, trae calma y vence al diablo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.